0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции ⁇ Свет для народов ⁇ глава книги пророка Ишаяху. Хазалю установили нам для чтения эту главу в недельную главу ⁇ Берешит ⁇ первую недельную главу Тор, которая, которая повествует о сотворении мира. Соответственно, тема, о которой говорит пророк Ишаяху, это тема Машиеха. А второе, начало чтения Тора, это тема Машеиха. Иногда люди задают вопрос, почему в Торе не приводится, не сказано в явном виде о Машеихе. На это дается много ответов. Первый ответ – это когда все-таки да, дается ответ, где в Торе достаточно в явном виде сказано о Машеихе, где в Пророках, где в Писаниях. И наши мудрецы установили нам давным-давно сорок вторую главу книгу, книги Пророка Ишаяву в качестве а вторые книги Берешит. вот раб мой которого поддерживаю я избранник мой которого желает душа моя о чем говорит пророк ягу увещевание людей конца дней периода завершения домского изгнания на с вами именно в самые Актуальна для нас тема – это Машир, который освободит людей из плена. Освобождение из плена – это то, что актуально для каждого из нас сегодня. Все мы находимся в Идомском плену, даже лица, соблюдающие заповеди, формально или старающиеся делать это немножко лучше, все мы находимся фундаментально в плену Идомского воззрения, и домского мировосприятия. Поэтому обратите внимание, что Пророк на протяжении всей этой головы, главы будет пользоваться понятием спасения, освобождения пленных, перехода от состояния тьмы к свету. Это именно то, что для нас требуется. И именно Машиях, человек, который будет помазан Всевышним на Царство, будет тем, кто сможет привести окончательное исправление этого мира. Только отметим, что Машиях будет царем, который будет принят и признан нашими працами, которые воскреснут, Мошерабейну, великими царями, царем Шлумо, основавшим русалимский храм, Машех будет таким человек, которого весь еврейский народ примет в качестве своего царя. Вот раб мой, которого поддерживаю я, избранник мой, избранник Всевышнего, которого желает душа моя, возложил я на него дух мой, Принесет он народам закон, даже народы мира постигнут, что этот мир не является неким результатом хаоса, а в этом мире существует закон, в этом мире существует воля Творца. Не будет кричать он их не будет кричать, он не будет нуждаться в крике, не поднимет... И не даст услышать на улице голоса своего. Не нужно будет ему бегать по улицам, кричать и что бы то ни было возвещать. Тростника надломленного не приломит, и фитиля тусклого не погасит. Поистине вершить будет суд. Произойдет такое изменение реальности, что все постигнут, где истина. И даже евреи. Просто у народов мира нет яцары, нет злого начала, которое помешало бы им следовать еврейскому завету. У евреев существует злое начало, которое борется с тем, чтобы еврей не пришел в дом учения. Если не еврей хочет зайти в какой-нибудь дом учения или даже в еврейский дом учения, то его злое начало, которое в нем тоже есть, наверное, которое пытается его отдалить от соблюдения семи заповедей, тем не менее. Обычно дурное побуждение у неевреев абсолютно не мешает им ходить на курсы иудаизма. Вот после того, как такой нееврей примет Гиюр, у него появляется злое начало и начинает его фундаментально тормозить, в первую очередь приводя к тому, чтобы у него пропал интерес. Интерес... Желание – это корона на голове человека, это та корона, которая включает 10 сферот, 10 свойств Божественного Света, заключенных в душе человека. Поэтому, если нет у человека желания, нет короны, то, соответственно, все его 10 элементов Божественного Света, заключенных в его душе, перестают работать, и человек не функционирует. «Не ослабеет он и не сломится, пока не установит на земле правосудие, и учения его острова ждать будут». Острова имеется в виду нечто далекое от континента, на котором происходили все исторические события, связанные с раскрытием Бога еврейскому народу. Эти далекие острова, которые сегодня живут вообще как-то иначе, даже они на самом деле ждать будут прихода Машеиха, потому что им от этого будет хорошо. «Так сказал Бог Господь, сотворивший небеса и распростерший их» разославший землю с произведениями ее, дающие дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя к правде, возьму тебя за руку и буду хранить тебя, и сделаю тебя народом завета, светом для народов. Предназначение еврейского народа быть светом для народов, что в прямом смысле нужно понять, что нашему народу требуется выглядеть возвышенно, чтобы другие народы смогли... Заметить и понять по возвышенности евреев, что, видимо, это завет наш (кười) приводит нас к такому духовному состоянию. «Зачем придет Машир?» – продолжает пророк. «Чтобы открыть глаза слепые, чтобы вывести узника из заключения из темницы, сидящих во мраке». Это описание нас сегодня – и, соответственно, тот из нас, кто сможет уже сегодня до прихода Машееха, немножко исправить свою жизнь, осветить ее через «я» и через «я», осветить ее, осветить, чтобы свет божественного учения проник в его дом, то такой человек уже сегодня сможет немножко приоткрыть свои слепые глаза и выйти из заключения и меньше сидеть во мраке. «Я Господь, это имя мое, и славы моей другому не отдам, и хвалы моей истукану Всевышний свидетельствует, что Он создал мироздание ради раскрытия Его имени, и только если человек будет жить в мире ради этой цели, у него будет успех в жизни. Во всех остальных случаях, если человек будет жить истуканами и желанием, этим истуканам служить, то Всевышний говорит, что «Славы моей истуканам не отдам». То есть служение истуканам, в том числе самому себе, своему эго, своей карьере и так далее, человека к успеху не приведет. А если мы увидим, как кого-нибудь служащего истуканам, и при этом нам покажется, что у него успех, то этот успех будет далеко не во всех аспектах, и сам такой человек вряд ли будет Счастливым. Прежнее вот свершилось, и новое я предрекаю, Прежде чем произрастет, я предвещу вам, Пойте Господу песню новую, хвалу ему от края земли, Вы мореплаватели и все, что в море, острова и жители их, Поднимут голос пустыни и города и усиления, Где обитает Кидар, ликовать будут жители селы, С вершины гор кричать, воздадут Господу честь и славу Его возвестят на островах, тогда на островах уже народы мира, еще раз под островами мы понимаем, нечто расположенное далеко от континента, где развивалась религиозная история. Господь, как исполин выйдет, как муж брани возбудит ревность, возликует и поднимет воинский клич, побеждая врагов своих, «Безмолвствовал я долго, молчал, сдерживался, как роженица, закричу, выдохну и вдохну разом, разрушу горы и холмы, и всю траву их иссушу и превращу реки в острова и озера высушу, и поведу слепых дорогой, которую не знали они, по путям неведомым им вести буду их, обращу мрак перед ними в свет и кривые дороги их в равнину, эти дела сделаю я, их не оставлю». «Отступили назад, стыдом пристыжены будут полагающиеся на истукана, говорящие литому идолу, вот божества наше». Иногда людям проще найти или создать какого-нибудь литого идола и обращаться к нему, полагаться на него, надеяться на него. «Глухие слушайте и слепые смотрите, чтобы видеть. Кто слеп, если не раб мой, глух, если не вестник мой, которого я посылаю». Кто слеп, как безупречный, слеп, как раб Господен, видя, многое не замечал Ты, с ушами открытыми не слышал ты Господь желает ради правды своей возвеличить Тору и прославить, но Израиль, народ ограбленный и разоренный, рассеянный по пещерам сей в темницах попрятаны, ограблены были, и некому спасти, грабеж, и некому сказать возврати. Кто из вас выслушает это, внимать будет и услышит о будущем? «Кто отдал на разорение Якова Израиль грабителям? Разве не Господь, перед которым грешили мы? И не желали они ходить путями его, и не слушали Тору его? И излил он на него ярость гнева своего и мощь войны, и она охватила его пламенем кругом, но он не познавал, и жгла его, но он не принимал к сердцу». Итак, жизнь жжет и... Пламя вокруг, но мы к сердцу не принимаем и не задумываемся, все относя к какому-то делу случаев. Свет для народов, предназначение еврейского народа в творении. 42 глава книги Павла Каиша Еще раз эта глава. Ее Хазаль, наш мудрец, установили нам для чтения в главу, недельную главу Тора Берешит, первую недельную главу, повествующую о сотворении мира и человека. Вот раб мой, которого поддерживаю я, избранник мой, которого желает душа моя, возложил я на него дух мой, принесет он народам закон. Пророчество о Машеихе, избранники Всевышнего, принести божественный свет всем народам мира. Раши. Аллах на тати рухи лагодия судо. На него возложил я дух мой, чтобы пророки раскрыли его Тайну, чтобы пророки раскрыли тайну Машиеха, помазанника, на которого распространился дух Бога. Не будет кричать он, и не поднимет, и не даст услышать на улице голоса своего. Не поднимет голоса своего, все мироздание будет внимать его голосу, без того, чтобы ему нужно было его поднять. Малден. Лоицак, не будет он кричать. Аспект его пророчества и посланничества будет отличаться от всех посланцев Бога. До сих пор, когда Всевышний послал своих посланцев посланцев в большом или в малом, то их доля была весьма нелегкой. Сам пророк Ишаяху говорит, что я гевина тати лымакима Спину свою подставил для бьющих, велахаила мои щеки свои для царапающих. Последние пророки Израиля, Северного Царства рассказывали о том, как над ними издевались. Пророк Рамияру сидел в тюрьме. То есть весьма непро... непросто сложилась судьба пророков еврейского народа. В том, что касается Машииха, его судьба будет иной. Тогда раскроется истина перед человеком и уже... Все человечество будет вникать в Машеиху. Пророк Ишаяху в 11 главе сказал следующее. И выйдет росток из ствола Ишая, и побег из корней его выйдет, и распространится на него, на Машеиха, Дух Бога, Дух мудрости, постижения, Дух совета и силы, Дух знания и трепета перед Богом. Последнее, что раскроется Машеиху и, соответственно, человечеству, это трепет перед Богом, когда люди действительно постигнут величие Всевышнего, раскрывающееся перед ним. Сегодня... У нас есть возможность в какой-то мере постичь трепет перед Богом, который ведет к исправлению всего человека. Это и есть мусар. Мусар, по определению которое Саба Искельма, ближайший ученик рабес Салантра, основателя мусара, дал понятию мусара, это мудрость трепета. Мудрость, когда человек настолько раскрывает Всевышнего из сокрытия, что в состоянии будет трепетать перед его величием. Глаз Машеиха услышат даже евреи и не скажут, что им скучно и не будут требовать от пророка говорить лестное и рассказывать развлекательное. Мы учили с вами уже в книге пророка Ишаяху, что поколение царя Хаза обращалось к нему, чтобы он говорил лестное о них и рассказывал развлекательное, а не увещевал о грехе и о духовном сбое. Тому и «Броход». 56-й ДАФ повествует о снах, как нужно толковать сны, которые приснятся человеку. Речь шла, конечно же, не о человеке сегодняшней духовной практике, потому что сегодня по сегодняшним снам нужен хороший современный психолог для того, чтобы хоть что-то истолковать человеку, все зависит вообще от его каких-то достаточно низких процессов мышления. Тогда люди были исправлены, их душа была менее заслонена от их сердца и от их постижения грехами и телесностью и так далее. Поэтому Талмуд говорит следующее. Тот, кто видит «кане» Посох в данном контексте во сне может надеяться на мудрость. Если сегодня кто-то увидит посох во сне, то это истолковать можно как угодно, либо что его милиционера посохом остановит и заплатить штраф придется за превышение скорости, либо что этим посохом его кто-то побьет, либо еще что-то. Посох, который видели люди древности при предполагал наличие мудрости. Если кто-то во сне видел посох, то это означает, что подсознание стремилось к постижению чему-чего-то. Значит, такой человек мог рассчитывать на мудрость. В Тайном учении Шивотельс об этом говорили, что Всевышний создал все мироздание изначально, без потребности в дальнейшем вносить какое бы то ни было изменение в характеристике любого творения. Предназначение мироздания заключается исключительно в раскрытии в мире божественного света. Мир создан только для этого. Поэтому мы оцениваемся как творение в зависимости от нашей готовности принять участие в процессе раскрытия Всевышнего. Если да... Если мы принимаем эту часть, если у нас есть намерение к этому в нашей жизни, то тогда в будущем мире мы сможем что-то попросить, и во всяком случае нас будут оценивать как людей, которые не были паразиты, которые не получили свою жизнь, которые не оказались в мире сотворенном, и при этом делали там все, что угодно. В этом предназначение мироздания, соответственно, оценка человека, как он свою жизнь прожил. Тростника надломленного не приломит, и фитиля тусклого не погасит. Это все их Поистине вершить будет суд. Не ослабеет он и не сломится, пока не установит на земле правосудие, и учения его острова ждать будут. Малвим. Но тен од симаним лэгакирэд дает нам еще признаки, согласно которым мы можем определить истинного Машииха. Кекварам дук ама-мэшихим Ибо в еврейской истории случалось уже неоднократно большая проблема с лже Машихами, с лже-мессиями, с лже-мессианскими течениями. Кмо шаптай цви, как то шаптай цви, говорит Малбин. Векцатам гемиру датам. И некоторые потенциальные лжемашиихи, они в конце концов закончили свою карьеру лжемашииха тем, что приняли другую веру. Кмо ганискар, как упомянутый шаптай цви, который принял ислам в результате. Шене фахлы даты шмаэль, который в конце концов принимает ислам. Рак и но настоящий Машиих он приведет к закону на земле. То есть на земле станет царствовать закон, который примет человек. Злое начало не будет устремлять человека к нарушению закона. Это может быть только в одной ситуации, когда его дурное побуждение будет настолько исправлено, что оно не будет призывать человека к обретениям и приобретениям в нарушению закона. «Веранхага колелит, Адшегам и имархуким, ехалулы турату». «И управление его будет столь всеохватывающим, что даже далекие острова возжелают его учения». Его закон и его поступки в служении Всевышнему распространятся по всей земле. Так сказал Бог, Господь, сотворивший небеса и распростерши их, разославший землю, с произведениями ее, дающие дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя к правде, возьму тебя за руку и буду хранить тебя, и сделаю тебя народом завета, светом народов. Народ завета, свет для народов, это мы с вами. Если сможем исправить себя и прийти к возвышенности. Что является одной из причин нашего изгнания? Вернуть души потенциальной геры. Причина нашего изгнания в том, чтобы мы, будучи светом для народов, изгнанные в разные страны, смогли вернуть душу потенциальных геров, которые стояли на горе Синай, и, соответственно, когда они увидят нас в качестве света для народов, увидят в нас свет, они поймут, что их предназначение присоединиться к еврейскому народу, а они нужны еврейскому народу для того, чтобы они смогли помочь нам в нашей миссии. Итак, наша задача еще раз вернуть душу потенциальных геров, необходимых для участия в задаче еврейского народа, которые оказались плененными среди народов мира в результате сбоя мироздания, вызванного грехом. При этом, конечно, важно не ошибиться и не принять в геры того, кто будет балластом для еврейского народа, а не поможет нам в нашей задаче и в нашем служении, в нашей миссии. Пророк Ишаяху говорит в 49 главе, Венотатиха лоргуим льет Ешуати я дам тебя светом для народов. Речь идет о не Мошеха уже о еврейском народе. Венотатиха лоргуим льет Ешуати адгцераритця, дам я тебя светом для народов, чтобы спасение мое коснулось концов земли. Мады, леорго светом для народов, шияир ларем реймуна рамитит шилху кулам беоргашем, чтобы засветила им истинная вера, чтобы следовали они в свете Всевышнем. Чтобы открыть глаза слепые, чтобы вывести узника из заключения, из темницы сидящих в Это наше положение сегодня. Открыть глаза слепые, вывести узника из заключения, из темницы, сидящих во мраке. И, а нам порой кажется, что жизнь наша вполне терпима. Если немножко еще экономически ее чуть-чуть улучшить, то тогда все будет совсем славно. В том, что касается нашего народа, сказали мудрецы. «Расурим бытаваты Плененные страстями своими. То есть в плен человека введут его страсти, которыми он потакает, и постепенно в результате реализации этих страстей телесная воцаряется над духом, над душой, и наступает тьма. и... Заваленные дословно, находящиеся в завале, бэгэвлэгэм, суеты их, суеты, в которой пребывают люди. Что такое суета? Бессмысленная, не ведущая к счастью, не ведущая к результату. Суета, грубо говоря, это те планы, которые мы ставим перед собой, понимая, что если они реализуются, то все равно ничего не произойдет счастью, мы все равно не придем. Это называется суета. И мы очень любим ставить все такие, то, что называется, реальные планы, детальные планы, детальные, реальные планы. Мы их реализовываем. Все, допустим, даже реализуется согласно программе «Максимум». И что? И суета. Ничего. «Вэгэнидахим, бравэнотэгэм» и отторженные в грехах их лэгатот вам и лавит для того, чтобы обратить от того, чтобы обратить сердца к Всевышнему Благословенному. Мы отторжены от того, чтобы не вернуть наши сердца к Всевышнему и вернуться к Богу в истине согласно прямым путям, по которым шли наши отцы вывести из пленения плененного Аль-Идейшид покойный яцу Ассилими мазгер». в результате того, что раскроются глаза, выйдут плененные из темницы своей. Нужно открыть глаза, и тогда уже сегодня, до прихода Машейха в общенациональном и в общемировом аспекте, уже мы сможем выйти какой-то мере из состояния пленения. Как это делать? Как выходить вообще из состояния материальности в состоянии духовности? Иногда мы видим людей, которые намного более духовны, чем мы. И мы не знаем, как туда проложить путь, потому что для нас это нечто непостижимо пока нашим духовным восприятием. Иногда мы видим людей, которые заведомо страдают отсутствием духовности по сравнению с нами, и мы смотрим на них немножко с сожалением, и вопрос, можно ли им чем-то помочь, дойти хотя бы до нашего уровня восприятия божественности, восприятия духа, просто духовности, душевности. Как это можно сделать? Какой вообще путь? Об этом сказано в книге Бамидбар следующее. Когда Итро после дарования Торы и исхода из Египта пришел к еврейскому народу, приведя к Мушерабейну его жену и двоих детей, то Мошерабейну обращается к Итро с предложением присоединиться к еврейскому народу и следовать вместе с ним и получить его долю. А Итро хочет вернуться назад к себе в медья. И Шарабейну в качестве главного довода, который он мог привести, говорит следующие слова, как об этом сказано в книге Бамидбар. «Вайомер альната азовутану кеалькен едата ханутейну Бамидбар» сказал ему «Не оставляй нас, ибо ты узнал о наших остановках в пустыне». В самом конце книги Бамидбар приводится повествование о путешествиях еврейского народа по пустыне Синай в течение сорока лет. И там дается сорок название сорока двух остановок. И на протяжении многих лет для меня это была самая скучная недельная глава, потому что она почти вся дает название неких остановок пустыни Синай, которые никак не сохранились. Комментаторы практически ничего не говорят нам об этих названиях, практически ничего. И на протяжении всей недельной главы приходится читать остановку одну за другой, ми Кадеш Барне, Алушми, Алушши, Девласейма и так далее, и так далее, все эти совершенно непонятные места. Сегодня для меня это самое, одна из самых интересных недельных глав, хотя смысла я не понимаю, но Мошерабейну, когда обращался к Этро, в качестве главного довода, почему ему следует следовать, следует следовать почему ему правильно... Идти за еврейским народом привел именно остановки в пустыне. Каждая остановка в пустыне была своего рода ешивой. Когда изучение заканчивалось, переходили в новое место, где возникали новые постижения. Тора постигается поэтапно. В Перкеавод приводится 48 путей последовательных постижения Торы. Именно это то, что необходимо сделать сегодня. Пройти 48 путей путей постижения Торы последовательных, тогда человек сможет каким-то образом измениться. Измениться можно, результат, об этом говорит пророк Ишаяху, результат твоего изменения приведет к тому, что ты сможешь выйти из заключения, говорит пророк Ишаяху, еще раз, чтобы открыть глаза слепые, чтобы вывести узника из заключения, из темницы, сидящих во мраке. Это сделать можно. Продолжает пророк говорить, что не только можно, но и нужно. Я Господь, это имя мое и славы моей другому не отдам, и хвалы моей стуканом. Прежнее вот свершилось, и новое я предрекаю, прежде чем произрастет, Я предвещу вам. «И славы моей не дам другим», — говорит Всевышний. Следствие этого пророческого речения заключается в том, что Всевышний не даст благоденствия грешнику. Всевышний не оставит грешника в грехе, не даст ему благоденствия. Всевышний будет спорить с ним, будет присылать ему испытания наказание, исправление, все для того, чтобы грешник оставил грешные пути свои. То есть грешник, которому хорошо в этом мире, это полный грешник, исключительно и только полный грешник, на которого Всевышний махнул рукой и оставил его для того, чтобы в этом мире идея свободы выбора сохранялась, что все будут видеть, вот полный грешник, И тем не менее у него полный успех, он живет отлично, и все у него нормально. С тем, чтобы не оказалось, что мы будем заставлены исполнением заповеди, принуждены к исполнению заповеди. Если бы мы видели, что как только человек в шаббат едет на машине, он тут же попадает в аварию, или если он съедает кушок некошерного мяса, сразу же у него получается болезнь. Таким образом, соблюдение заповеди Торы станет естественным материальным законом, и люди не смогут совершить это добровольно. Всевышний ждет от нас непринуждение, Тот, кто близок к тебе, ты не принуждаешь его для гармоничных отношений с тобой. Ты ожидаешь этого, ты стремишься к этому. Ты, может быть, косвенно влияешь на это, но ты ожидаешь от человека, который близок к тебе, чтобы он это сделал добровольно по своему выбору. Поэтому Всевышний, кроме полных грешников, счастье в этом мире не дает никому. А полный грешник, когда он закончит свою жизнь, поднимется на небо, он будет, может быть уверен, что у него и там тоже все будет в порядке, и тогда ему объявят, что за свои скуды и добрые дела он получил всю награду уже материальными выплатами в этом мире, и там ему ничего не остается. «Я Бог», — говорит Всевышний. «Я Бог в этом мире есть Бог, есть Хозяин, есть Творец». В тайном учении Шиветельс, Об этом говорили, что Всевышний изначально обусловился со всем мирозданием, что оно изменяет свои свойства ради раскрытия божественного имени в творении, что и является чудом. То есть Всевышний, сотворив этот мир, изначально обусловил две вещи. Первое, что каждое творение здесь имеет уважение в глазах Всевышнего и имеет свои свойства. И второе, что ради раскрытия имени Всевышнего в этом мире творения будут лишаться своих свойств, своих способностей, что и называется чудо. Чудо в Ешиве Тельс в Литве называли ограбление реальности. Ограбление реальности, шедудхатева, ограбление реальности ради раскрытия высшей Реальность. Все наше служение в этом мире заключается в том, чтобы славу вынуть из оболочек. Божественная слава находится в оболочках. нечистых оболочек, грязных оболочек, которые ее скверняют, которые скрывают, и наша задача вынуть божественную славу из этих оболочек. В принципе, так устроен вообще весь этот мир. Все, что мы здесь видим, поскольку Всевышний не завершил творение этого мира, а создал человека в качестве своего партнера, чтобы человек завершил сотворение мироздания, то задача человека заключается в том, чтобы... Вынуть славу, божественную славу из оболочек. Это, в первую очередь, касается постижения человека мироздания. Мироздание устроено так, что прежде чем ты докопаешься до ядра, до сути, тебе очень много оболочек нужно будет удалить. Во всем, что касается развития этого материального мира, тоже наша задача из оболочек достать суть божественную славу, для этого предназначен человек, его служение. «Пойте Господу, вознесите Господу песню новую, хвалу Ему от края земли, вы мореплаватели, и все, что в море, острова и жители их». Это призыв к человеку конца дней, к человеку исправленного мира, вознести Богу песню, как тут сказано, песню новую, Шир-Хадаш, новую песню. Царь Давид в Таилим говорил об этом еще перед основанием храма, о том, что задача человека в этом мире вознести Шир-Хадаш только тогда, когда у него появится такая возможность, когда придет Маших и произойдет событие, свидетелями которого... Будут люди, и эти события, это изменение реальности позволят им вознести новую песню. Ширу хашем, шир хадаш, шир лохашем, Вознесите Богу песню новую, воспойте Богу вся земля. Песню новую, та, ту песню, которую сегодня никакие композиторы и стихотворцы написать не могут, потому что сегодня мы лишены той духовной практики, которая возникнет в конце дней с приходом а-ши-иха. раши ширха даш новая песня миз морзе аль гаатид это песня которая касается будущих времен сегодня мы не имеем к ней доступа сказано в книге зогар де куча замин лизамралай лизмана де икуям куча брихулай с миафра, да юким брегулый свой дыра алма ибо дух святости необходим для того чтобы воспеть эту песню во время когда поднимет всевышний благословлен он народ израиля от праха в котором мы находимся сейчас дыра ибо песня подобной этой не сказано было со времен сотворения мира. Никто из великих нашего народа такую песню сказать не мог, потому что ее можно вознести, лишь когда ты являешься событиями завершения исторического процесса, раскрытия божественного имени и божественной славы на земле. Теперь обратите внимание, когда это произойдет, что говорит Зогр, когда Всевышний поднимет, поднимет народ Израиля от То есть, когда мы говорили о том, что мы находимся во тьме, в плену, еще слепые. К тому же, глаза наши слабо видят, мы еще находимся в прахе. Что такое прах? Чем прах хуже остальных трех элементов первой материи? А именно июль, то, что греки называли понятием июля, первая материя, есть четыре элемента – прах, вода, дух. Ветер и огонь. При этом обратите внимание, что кроме праха все три элемента первой материи, они влияющие. Ветер влияет, огонь влияет, вода влияет. А прах, он единственный, который получающий. Получающий влияние, воспринимающий влияние, стремящийся брать. Человек сможет справиться тогда, когда он перестанет быть. Творением, стремящимся брать и начнет давать, служить, стремиться, думать, желать, не желать брать, а желать давать. Рабин Цата, Рамхаль сказал, что состояние взаимоотношения между телом человека и его душой проливается через его глаза. В каком, в каком аспекте, в первую очередь? Это глаза берущего, а тогда он от животных отличается только уровнем интеллекта, или это глаза дающего, они светят, они наделены смыслом. И это очень ярко, с точки зрения Рамхаля, раскрывается в глазах каждого человека. Сефер Малах. Ширхадаш Новая песня. Кетер Малхут Викольд Мамадака. В каких условиях человек может сказать Ширхадаш вознести новую песню, когда у него на голове будет Кетер Малхут, Корона Царства и Голос Тонкой Тишины. Когда Перед человеком раскрывается утонченная гармония. Обычно это происходит не при шуме барабанов, а в голосе тонкой тишины. Когда на голове возникает корона славы, а под короной мы понимаем, еще раз, это цель, смысл жизни, устремление человека, корона, которая включает 10 сферот божественного света в человеке для функционирования. Кто из народов мира в первую очередь бросится за еврейским ашеихом, чтобы воспринять истину и от духовного сбоя своего отойти? 11 стих об этом говорит. «Поднимут голос пустыни и города и усиления, где обитает Кидар, ликовать будут жители Селы, и с вершин гор кричат». Так приводится Кейдар. Кто такой Кидар? Один из двенадцати сыновей Ишмаэля, соответственно, рабы. Рамбам говорит, что Кидар это как раз те самые... Арабы, которые проживают на земле Израиля. То есть первыми встречать Машейха будут палестинцы. Так говорит пророк Ишайя. Возликуют жители Кейдара. Кейдар, сыновья Ишмаэля, они тоже возликуют, когда в мире раскроется истина, и они поймут, что Коран не описывает волю Бога на земле. Коран слишком простое описание, там как-то нет особо ни знания, ни мудрости, ни заповедей, ничего. Тогда они поймут, что Тор – это божественное учение, и она была дарована человеку во время откровения на горе Синай. Коран придумал пастух Магомед. На горе Синай весь еврейский народ был свидетелем откровения. И разница между... История возникновения религии, она, в общем-то, видна каждому, даже невооруженному знаниям глазу. Сегодня ислам однозначно раскрыл себя как источник серости, нищеты, духовной, интеллектуальной, эмоциональной отсталости, ненависти ко всему мирозданию, стремление принести в этот мир смерть, гибель и разрушение. Когда появится Машииха, наступит конец дней, когда слава из оболочки будет извлечена, тогда именно они первыми за еврейским народом рванут для того, чтобы услышать слово Машииха и поймут, что они ошиблись. Воздадут Господу честь и славу Его возвестят на островах. Воздадут Господу славу Малбим дадут славу Всевышнему, чтобы постичь сотворение мира и божественное проведение. Людям легче сегодня избегать сложных вопросов, говоря о том, что мир, он миллионы и миллиарды лет каким-то образом случайно, создавался, самосотворялся. И таким образом человек убегает от любой ответственности своей, о чем бы то ни было задуматься. Ему кажется, что если мир сотворялся миллиарды лет, то поэтому он может вообще абсолютно ни о чем не задумываться и жить так, как он при этом хочет. Нет хозяина. Так вот, первое, что люди постигнут в конце дней, говорит Малдем, это ларакир хидуш вашгаха, Они постигнут сотворенность мира Обновление мира и божественное проведение. То, что Всевышний наблюдает над каждым творением и желает его исправления. «Господь, как Исполин, выйдет, как муж брани, возбудит ревность, возликует и поднимет воинский клич, побеждая врагов своих. Раскрытие величия Всевышнего мироздания» Я долго молчал, сдерживался, как роженица, закричу, выдохну, вдохну разом, процессы перед приходом ашейха будут непростые, потребуется разродиться Ашеихам, человеку нужно будет прийти к новому постижению реальности, к новому восприятию мира. Разрушу гору и холмы, и всю траву их иссушу, и превращу реки в острова и озера, высушу, и поведу слепых дорогой, которой не знали они, по путям неведомым им ввести буду их, обращу мрак перед ними в свет, и кривые дороги в равнину. Эти дела сделаю я, и не оставлю их. Всевышний дает новый путь постижения человеку, постижение человеку конца дней. Путь, который приведет к спасению плененных истуканами. Кухалит Яков. Гаумрим ламасиха Атем элухейну Кенега Беруа хатума Говорящая Некому из, в, Излитому Вылитому Богу Божеству Вы, Боги наши Ибо проказа В духи нечистоты охватила человека. К концу дней от этой проказы, от этого духа нечистоты люди будут освобождены. Глухие слушайте и слепые смотрите, чтобы видеть, кто слеп, если не раб мой глух, если не вестник мой. Глухие слушайте и слепые смотрите. Чтобы видеть. Пророк призывает нас в конце дней. Еще раз, начиная с 40 главы и до конца книги, это обращение Пророка Ишаягу к людям конца дней. Глухие услышьте слепые увидьте. Обращение к нам. Что мы должны услышать, и как мы можем услышать, если мы глухие? Что мы можем увидеть в условиях слепоты? Зогар дает нам объяснение. Раби Егуда Патах Вама. Раби Игуда начал свое. Учение. Го хорошим шиму вероевреме гибители род. Глухие услышьте и слепые посмотрите. Го глухие услышьте. Элубные адам, эленбные наша, делот сайтин лемилули орайс. Это люди, которые не подчиняются заповедям Торы. В лопахин одна его лемишмы, и они не открывают. Уши свои для того, чтобы услышать. Лепкуды демарайхун для заповедей. Услышать заповеди хозяина своего. Вагаеврим и слепые. Дело мистаклим леминда альма инун камим. Слепые, которые не наблюдают, не пытаются всмотреться, на чем вообще зиждется мироздание человеческого общества крузы Ибо каждый день Божественный глаз спускается в этот мир, и никто на него не обращает внимания. Каждый день Божественный глаз обращается ко всем и каждому человеку индивидуально, но никто не обращает на это внимания, никто его не слышит. Это и называется быть глухим и слепым, когда мы живем в мироздании, где божественный глаз постоянно раскрывается в рамках божественного проведения, обращенного к человеку. Но никто не слышит, никто не обращает на это внимания. Кто слеп, если не раб мой, глух, если невестник мой, которого я посылаю? Кто слеп, как безупречный, слеп, как раб Господень? «Видя многое, не замечал ты, с ушами открытыми не слышал ты». А именно, о чем здесь идет речь. Грешники слепыми считали пророков, посланцев Всевышнего. Так грешники относились к пророкам, говоря, кто слеп, как не служащий Всевышнему, кто... То есть, религиозные мракобесы. То же самое говорят и сегодня, ничего. Сказал царь Шламо, «Нет ничего нового под солнцем, эйн хадаш та Господь Рашем Хофэцлеман Цитко Ягдильтура Ядир Всевышний возжелал праведности и возвеличил и приумножил Тору. Тора охватывает всю нашу жизнедеятельность, все наше существование. поэтому Всевышний возжелал праведности человека и был вынужден дать такое всеобъемлющее учение, которое обладает силой. Спасти человека от греха и привести к, к праведности. Талмуд циркта Тимакот. Раби Ханани Банакаши отца кодыш Баргуль закодит Исраэль, и фиха кирбаларем Сказал Раби Ханани Банакаши пожелал Всевышний очистить Израиль, поэтому приумножил Тору заповедь, как то сказано. Рашем Хуфет Сулыман Ситко, ягдиль Тураба Ягир, что Всевышний возжелал праведности, поэтому возвеличил и приумножил. Тору. Господь желал ради правды Своей возвеличить Тору и прославить, кто отдал на разорение Якова Израиль грабителям, из-за чего еврейский народ оказывается в изгнании, почему мы среди народов мира и преследуемые ими. Разве не Господь, перед которым грешили мы? Пророк говорит О тяжелых наказаний, которые будет в конце дней, и не желали ходить путями его и не слушали Тору его, и излил он на него ярость гнева своего и мощь войны, и она охватила его пламенем кругом, но он не познавал, жгла его, но он не принимал к сердцу. Все начиналось с того, что Всевышний давал какие-то уроки человеку. Пламенем кругом это его охватывало кругом, далеко на расстоянии. Человек не познавал этого, не задумывался об этом. Жгла его, но он не принимал к сердцу, и тогда наступает катастрофа, когда Всевышний уже ничего не может сделать с человеком. Кто отдал на разорение Яку? В Талмуде, в тракте проход сказано следующее. Тану Рабонен מעשה ברבי רשו בן חנניה שחלך לקרע גדול בשברומי אמרו לו תינוק אחד יש בבית העשורים יפה עיניים וטוב רואי רלך ועמד לשסה יעקב וישראל לבזוזים ענה אותו ואמר, השם זו חתנו לו אמר בו, הורה что он пошел в большой город Рим, в столицу мироздания Рим. Зачем он пошел? Мы изучаем в Талмуде в трактате Баба-Басра, о том, что римская власть обратилась к нему, чтобы он подчинил римскому правлению Сабой Дебеатунному, грецов Греции. Это немножко не наша тема. Всяк Ирашу Бенханания пришел в Рим для того, чтобы подчинить римскому изгнанию, греческое изгнание. Это суть. И сказали ему, что есть маленький еврейский ребенок в тюрьме. Пришел он туда и задал ребенку вопрос, говоря, кто дал еврейский народ, кто передал еврейский народ для наказания, для презрения. Ответил тот. Тино говорит, что «в этом согрешили мы наши грехи». Сказал Раби Ихашубен Ханани, великий мудрец Мишни, «Вижу я, что этот ребенок станет великим мудрецом в Израиле». И вы вопрос: а что ребенок, собственно, сказал? Он сказал, на первый взгляд, и весьма тривиальную идею, весьма банальную идею о том, что из-за грехов еврейского народа Всевышний нас а, посылает на изгнание, и несчастье происходит у нас а, из-за наших духовных сбоев и так далее. Что же он на самом деле сказал? Вильямский Гаон в книге Коли дает объяснение, что сказал ребенок. Ребенок не сказал, что мы из-за грехов там находимся. Ребенок сказал более точно, он сказал так. Галорашем Зухатануло В ней согрешили Мы Значит, в чем в ней Мы согрешили (coughs) В ком в ней Мы согрешили В Шаратаям песни После В ней в песне Шаратаям, когда Еврейский народ Прошел через Красное море мы воспели песню, в которой сказано «Адьявор амхарашем, адьявор Амзуканита». Прежде чем прошел народ через море, прежде чем прошел народа эту, женского рода сказано, народ не тот, народ эту приобрел ты. Мы ежедневно это читаем, а перед Иштабаха в сам Концепцию мы читаем в э, Ширатаям э, слова, которые были произнесены при пересечении Красного Боря. Не очень задумываемся. Адьявор, Амха Адьявор, два рассказа, Пока, прежде чем успел пройти, прежде чем успел пройти народ, народ эту приобрел ты. Вильямский Гаон говорит, что речь идет о двух приходах в землю Израиля. Первый раз, когда еврейский народ пришел с Мушерабейну, исходя из Египта, и второй раз в дни Эзры. Так вот, второй раз, когда пришли в дни Эзры, народ почему-то сказан в женском народе. ам народа эту Это тоже сказал ребенок, что во время второго прихода и строительства второго храма у нас не хватало той степени духовных сил, как было при первом приходе, когда Игашо Беннун, ученик Машарабейну, вел еврейский народ в эту землю. Второй раз все-таки чего-то не хватало. И это привело к такому духовному сбою, в результате которого в том числе этот ребенок оказался в римской тюрьме. И тогда, когда услышал эти слова, только эти слова, кибезуха тонуло, в этой мы согрешили, тогда Раби Рашобен заплатил все необходимые деньги для того, чтобы спасти этого ребенка, и он стал великим мудрецом Мишны. Тема нашей лекции «Свет для народов». Свет для народов у нас может быть только, если мы будем не Амзу, а Амзе, этот народ. Это предназначение нашего пребывания в изгнании. Когда же мы освободимся, то тогда мы сможем вознести Богу Шир Хадаш, новую песню. И тогда Маших будет царем над всем мирозданием, жители Кидара, арабы. Первыми постигнуты, это, потому что им все-таки они немножко ближе к иудаизму, наверное, в каком-то аспекте. Ну, хотя бы географически здесь жили, евреев видели реально. Но и далекие острова тоже услышат о Машеихе. Эти далекие острова ждут уже сегодня. А некоторые евреи оказываются изданными в том числе в далекие острова и должны понимать, что наше предназначение в этом мире быть светом для народов. Это... Тема нашей сегодняшней лекции 42 глава книги пророка Ишаяху. Наши мудрецы установили чтение этой главы в качестве авторы главы берешит сотворение мироздания. Спасибо за внимание.